0: Bienvenue dans Cici la Famille, le podcast qui explore les liens familiaux. Vous les voyez ces familles qui ont l'air hyper saines, avec une communication fluide et des membres liés par une complicité qui fait rêver ben, Je me suis toujours demandé quel était leur secret, et surtout ce que je pourrais faire lorsque moi aussi j'aurais des enfants, pour leur proposer un foyer qui ressemble à ça. Alors j'ai voulu leur demander. Évidemment, chaque famille est unique et les tempéraments des personnalités interviewées font partie des clés de ces dynamiques, mais je suis sûre que ça ne fait pas tout. Je pense aussi que dans notre société éclatée, on manque d'exemples et de représentations de schémas familiaux. On ne sait pas vraiment ce qui se passe chez les autres. Alors qu'en vrai, on gagnerait tous à partager nos expériences. J'essaie donc à mon échelle de construire des ponts entre nous toutes et tous. Je m'appelle Roxane et vous écoutez Sissi la famille. Dans cet épisode, vous allez entendre ma conversation avec Cheryl. 72 ans, thérapeute qui utilise essentiellement la méthode Alexander, et vit dans le Gers. Et sa fille aînée, Hélène, 35 ans, ancienne avocate en reconversion professionnelle. Hélène est en train de développer un projet d'école alternative. Elle a un enfant de 21 mois et vit à Paris. Thomas, le petit d'Hélène, était malade lors de l'enregistrement. Vous l'entendrez donc tousser de temps en temps, et surtout, Hélène l'avait en porte bébé durant toute la conversation, ce qui l'obligeait à bouger un peu, et parfois s'éloigner du micro. Mais la qualité de son reste tout à fait audible, je vous le promets. Après coup et hors enregistrement, Cheryl a tenu à ce que je précise deux petits points. Le premier, à la minute 13 environ, lorsque Cheryl parle de sa mère. Elle ne l'avait plus en tête, mais celle-ci a fini par quitter son père pour un ami avec qui elle a passé le reste de ses jours. Le deuxième point au sujet de sa deuxième fille, Mélanie, aux alentours de la minute 41. Il était important pour Cheryl de préciser qu'elle sait avoir aussi sa part de responsabilité dans le tempérament de sa fille et pense que sa propre personnalité à elle et sa présence dans la vie de Mélanie ont dû être trop fortes et que tout n'est pas de la faute de son père. Mes trêves de spoil ou de divulgation et bonne écoute. Euh, donc Cheryl, tu oui. as eu une vie hyper remplie. Oui. Tu t'es mariée une première fois à 21 ans. Tu as divorcé au bout de dix ans, ensuite tu es resté quelques années seule, et ensuite tu as rencontré Robert, le père d'Hélène et Mélanie, euh, quand tu avais environ 34 ans. Au bout de deux ans, tu es tombée enceinte alors que ce n'était pas prévu. Comment est-ce que tu as appréhendé cette entrée dans la maternité oh,
1: C'était un, un grand choc, et puis comme un navire qui part sur la mer, il fallait y aller. Donc quand j'ai perdu cette première grossesse, c'était le désastre et heureusement Robert qui était au Canada à l'époque une amie l'a appelé pour lui dire ce qui s'était passé il a pris le prochain avion et je l'ai vu à, à la porte de, le, du, du, de la maternité je ne sais pas où j'étais à l'hôpital et on s'est embrassé et j'ai dit je ferme et il a tout de suite dit on en fait un autre le plus vite possible donc oui grand bonheur
0: ok donc, donc parce que vous avez en fait une fausse couche avant d'avoir Hélène c'est oui, ça
1: oui oui. Ok. Est qui,
0: était, qui est arrivé au premier trimestre de grossesse
1: C'était à 14 semaines, donc, euh, oui. Okay. oui. Okay. C'était, oui, un drame.
0: Ok. Euh, je crois savoir donc que vous avez eu des accouchements assez traumatiques. <rire> oui, oui. Oh, et j'ai redis vous, alors, pardon. Donc, tu as eu des accouchements traumatiques euh, long, le premier s'est achevé par une césarienne ouais. et tu me disais avoir le sentiment de ne pas avoir vraiment mis au monde ce oh, bébé
1: dis-donc tu te rappelles que je t'ai dit ça oui,
0: <rire> c'est-à-dire ça paraissait un
1: échec et on a beau te dire que ce n'est pas tu trouves que si ça ne sort pas par la voix attendue, euh, c'est un échec euh, ça passe cette impression mais euh, je savais aussi moi j'étais enfant unique euh, C'était tellement traumatique que je crois que la plupart des femmes se diraient jamais plus. Parce qu'il n'a pas eu ça, mais voilà. Euh, et puis pourtant, quand elle avait neuf mois, je me suis dit, wow, ça devient enfant unique. On va vite en faire un autre. Et Robert était d'accord, donc on y est allé. Parce okay. qu'on oublie les traumatismes. On mmh. a tendance à oublier. Hein, comment, comment on oublie vite.
0: On oublie vite. Um, oui, c'est ça. Et, et vous me disiez donc que pour votre deuxième accouchement... Au moins votre fille, donc c'était pas non plus une super expérience, mais, moins... mais tu me disais qu'au moins euh, Mélanie était sortie par le bon trou. Absolument, et je les... Oui. Les oui.
1: Oui, oui, oui. oui.
0: Est-ce que tu penses que des expériences comme ça, ça a ça influé sur ta santé mentale, ah. mais aussi sur, ta... sur la... toute la dynamique familiale, le fait d'avoir eu des accouchements si difficiles
1: Alors, pas directement, mais euh, après l'accouchement de Hélène, j'ai eu une infection quand même grave. Je n'ai rien pu faire pendant trois semaines, j'étais alitée, à part la nourrir. Et il y avait ma belle-mère qu'on avait demandé de venir, et Robert, et c'est eux qui ont tout fait. Donc, il y a eu un, un lien très fort de l'enfant avec le père. Et je crois que ça, ça a eu une dynamique euh, entre eux, parce que c'est resté comme ça euh, jusqu'à présent et encore. Avec Mélanie, ma deuxième, il n'y a pas eu ça, parce que j'étais encore une fois, j'avais une infection, mais ce n'était pas si grave. Euh, malheureusement, les antibiotiques qu'on m'a donnés pour l'accouchement de Mélanie sont passés dans le bébé. On m'avait bien dit avec Hélène, on va, lui, on va vous donner euh, des antibiotiques qui ne vont pas passer dans le bébé. Et ils ont bien fait. Avec Mélanie, je ne sais pas s'ils ont pris moins de soins ou c'était d'autres médecins, mais c'est passé à elle. elle a eu, euh, comment vous appelez, ça tu te rappelles comment ça euh, C'est le nom d'une fleur euh, Le blanc, muguet. Le muguet, voilà. Euh, au niveau de l'intestin. Donc, elle a pleuré, pleuré, pleuré. Et il y avait des fois... Absolument rien qui l'a soulagé, même pas le sein. Donc, il euh, y a cette différence de connexion entre euh, les, les deux bébés et leur père. D'accord. Ça, c'est une influence. Pour ma part, je ne crois pas, mais je n'y je, je ai jamais euh, pensé. Ce qui est dur, et toi aussi, tu as deux enfants. Je ne sais pas si tu te rappelles à maman. Hélène avait donc 18 mois quand Mélanie est née. Et il y a eu un moment où je donnais le sein à Mélanie et Hélène était en bas et elle m'a appelée et je ne pouvais pas y aller. Et là, on est déchiré entre les deux pour la première fois. Et ça, c'est un moment très fort, très dur, n'est-ce pas
0: mm. Oui, tout à fait. Ouais. Oui. Euh, après, euh, ça, ça a duré sur, sur plusieurs mois ou c'était vraiment... Non, non euh...
1: c'était un instant, mais je me le rappelle très fort. Ah, oui, dit... ah, oui, ouais. J'ai les larmes aux yeux parce que c'était... Comment je fais mm. euh, oui. euh... Mais sinon, non, je crois que, que ça s'est bien passé. Mais euh, ce truc de la naissance et de la connexion d'Hélène avec euh, Robert, ça fait qu'il était beaucoup plus, je ne sais pas si attaché c'est le bon mot, mais il avait beaucoup plus de facilité. C'était un enfant beaucoup plus facile aussi. Euh, et donc, moi, j'ai voulu, pas consciemment, protéger Mélanie. Et donc ça, ça fait une différence. Mais si c'est venu, venu de la naissance, je n'en suis pas sûre.
0: Et qu'est-ce que tu entends par « enfant facile » Ou enfant, plus facile ou moins facile, ben, pas, par déjà, rapport au muguet Oui,
1: bah oui par rapport à, ce, à cette euh, douleur qu'elle ressentait. Et quand je suis allée voir mon obstétricien, ma, mon obstétricienne, elle m'a dit, parce qu'elle, bien sûr, elle s'occupait euh, à l'hôpital d'enfants vraiment malades, elle m'a dit, si c'est que ça, <rire> ne vous plaignez pas. Ce qui n'est pas du tout. Non. Pas du tout.
0: Non, la psychologie, euh, en général, ouais, les médecins ne ouais, ouais. sont pas très, très forts ouais, avec ça. Non,
1: non. Et ça
0: a duré plusieurs sur plusieurs mois, on dirait en général. Enfin, il y a les quoi COVID, la protection. Tu... Alors ah, non, du, du coup le. le ce, que, ce que tu ce que tu entends par euh, enfant plus facile ou moins facile.
1: Ah, c'est des caractères complètement différents. Euh, elle, elle était ensoleillée depuis le début, et Mélanie, c'est tout à fait autre chose. C'est beaucoup plus sombre comme caractère et beaucoup plus internalisé. Euh, juste
0: différence de caractère. Euh, et ça, tu l'as senti dès toute petite, comme ça Ouais. Mmh. Oui. Okay. Tu penses qu'il y a un lien avec le muguet Peut-être pas, j'en sais rien.
1: Non, je ne crois pas. Je crois qu'elle la... a plus le... Je ne sais pas ce que dirait Hélène. Plus, franchement, la personnalité de son père, qui lui aussi est un peu lunaire. Euh, euh, quand Mélanie a commencé à l'école... Euh, Qu'est-ce que c'est C'est en CP qu'elle a eu Nadine, sa première prof. Euh, Nadine a écrit, et je l'ai gardé parce que c'était tellement ce que nous, on ressentait. Mélanie a eu une, un bon trimestre, elle travaille bien, mais la plupart du temps, elle, est, elle semble être dans un autre monde et on aimerait qu'elle soit plus souvent avec nous. C'est exactement ce qu'on ressentait. Mais Robert, c'était pareil. On pouvait lui dire quelque chose et il fallait attendre peut-être trois, cinq secondes pour qu'il revienne de là où il était pour entendre et puis peut-être même répondre. Oui. Et Mélanie, c'était pareil. Donc une question de gêne alors,
0: la génétique.
1: Je crois, mais ce qui est bizarre, c'est que lui euh, se voit très différent d'elle. Et voit que c'est pour ça peut-être qu'il ne la comprend pas ou il, il a plus de mal avec elle.
0: D'accord, on y reviendra peut-être après. Chéril, je voudrais qu'on fasse un tout petit bond dans ton enfance à toi. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment c'était chez toi quand tu étais petite
1: toute petite, là où je ne me rappelle
0: pas, il bah, faudrait dire que je suis née
1: euh, en, en Malaisie, et donc j'avais une nounou euh, chinoise. C'était d'ailleurs peut-être ma première langue, parce qu'il y a des photos de toutes les, les amas qui sont assis en cercle avec les enfants qui jouent, mais elles devaient se parler en cantonais, euh, je suppose. Euh, ma mère, c'était une femme euh, qui aimait beaucoup la société, et qui aimait sortir au club et tout ça, et ama il paraît qu'elle avait une demi-journée où elle n'était pas euh, au travail, mais elle revenait parce qu'elle ne faisait pas confiance à ma mère pour me donner le bain. Pour moi, ça dit tout. Euh, ma mère euh, ne s'entendait pas avec sa mère, mais vraiment du tout. Elle était assez proche de son père, mais on est dans les années 20, donc il n'y avait euh, pas énormément de contacts, je suppose, entre eux. Euh, mais ce qui, est, qui me paraît assez sûr, elle ne, savait, elle ne savait pas comment être mère. Elle n'avait pas revu sa, sa propre mère euh, pendant qu'elle était enceinte et elle a couché très loin. Et ma grand-mère, j'étais sa seule, j'ai été depuis sa seule petite fille, elle ne m'a pas vue jusqu'à. J'avais presque trois ans. Donc, euh, pas de. Euh, comment dire euh, Pas de personne à suivre. Euh, Ro « Role model
0: mm, ». Oui. Pas, pas de modèle. Oui,
1: ouais, pas de voilà. modèle. Euh, et mon père, euh, il paraît qu'il a mis trois jours même à me porter dans ses bras, donc, parce qu'il ne savait pas quoi faire. Qu'est-ce ouais. euh, que tu as toi comme souvenir euh,
0: quand tu étais petite De les...
1: ça, euh, rien du tout. Euh, le truc qui était peut-être important, c'est qu'en revenant, quand les communistes sont descendus jusqu'en Malaisie, on a décidé de repartir en, en Europe. Ils ont décidé. Et là, euh, après dix jours de voyage... Euh, on, on s'est arrêté à, Ist à Istanbul pour m'amener à l'hôpital parce que j'étais mourante de déshydratation. De euh, à savoir si c'était parce qu'on ne m'avait pas donné suffisamment à boire. Ce que je commence à comprendre, parce que quand tu as un enfant de 2 ans et quart, peut-être c'est toujours en couche. Et par avion, ça, doit être, ça devait être difficile. Hein Il n'y avait pas les facilités qu'il y a maintenant. Par bateau ou par avion Non, c'était par avion. Et après, on devait prendre un bateau pour... Euh, euh, revenir en Europe depuis Istanbul. Ah ben, on était déjà en Europe. Euh, où est-ce qu'on allait En Angleterre ou en Amérique Je ne me rappelle pas. En Angleterre, peut-être. Euh, ou est-ce que c'était parce que j'avais quitté le monde que je connaissais et la femme qui devait être pour moi ma mère Parce que je passais tout mon temps avec elle. Si c'était une volonté de ne plus vivre, ça. J'ai beaucoup travaillé en, en psychoanalyse, mais je ne sais pas. Mmh. Euh, et l'ambiance à la maison. Ils s'étaient rencontrés à Shanghai, juste après la guerre. C'était un petit peu comme une rencontre sur une croisière, je crois. Et revenu à la réalité de l'Europe d'après-guerre, euh, ça a dû être difficile. Et je suppose que même là, ils étaient tellement différents qu'ils ne qu s'entendaient pas. Euh, donc oui, non, Pff, un peu gâté, enfants unique. Euh, quand on est arrivé en Suisse... Je me, suis demand... je, me suis... je me rappelle d'avoir de... souvent demandé à un petit frère ou une petite sœur. Et finalement, ma mère, un jour, me dit à la cuisine, elle préparait le thé pour mon père qu'il qu buvait au lit le matin, euh, « Va demander, va poser la même question à ton père. » Je ne sais pas, mais je n'aimais pas être enfant unique.
0: Et il y avait de l'amour à la maison
1: d'une certaine sorte, oui. Ma mère était, comme m'a dit ma cousine, terriblement fière de moi. Mais je crois qu'elle a voulu me donner tout ce qu'elle n'avait pas eu. Ce qui est très souvent le cas avec les mères. Hein. Mais malheureusement, ça voulait dire qu'elle n'écoutait pas ce que moi je voulais. Et j'en étais consciente très tôt. Et donc quand on m'a envoyé en pensionnat à l'âge de 8 ans et demi, euh, je sais que moi je me disais que c'était de ma faute que mes parents ne s'entendaient pas ça aussi je crois que les enfants pensent toujours donc je, je crois que c'est important de dire aux enfants que c'est pas de leur faute quand c'est quelque chose entre les adultes
0: ok ils s'entendaient pas mais, et, mais ils sont quand même restés ensemble toute, toute leur vie oui tu sais à l'époque
1: moins... les femmes n'avaient pas les moyens de, de vivre seules économiquement et puis euh, ma mère se serait dit une femme respectable et on se divorce pas et on prend pas d'amende non plus
0: une autre génération, une autre époque, vraiment. Je crois, hein <rire> Tout à fait, tout à fait. Oui, oui, ça change tout. Euh, et alors, comment est-ce que cette relation avec tes parents a influé sur ta propre parentalité à toi quand tu es devenue mère Est-ce que tu as eu une volonté consciente de donner un amour inconditionnel à tes enfants Ou est-ce que ça s'est fait de manière plus naturelle, je veux dire, sans, sans y réfléchir vraiment
1: mmh, Là,
0: tu m'en poses une. Euh... Je dirais que
1: moi, je ne m'attendais pas à avoir des enfants. Donc, mes nièces, pour moi, c'était le plus proche que je serais arrivée. J'avais trois nièces, donc j'en ai profité. Euh, J'ai appris à être maternelle. Oui, je crois que c'était inconditionnel. Non, c'est quelque chose qui... On ne peut pas l'apprendre, ça. Soit on l'est ou pas, non
0: Oui, mais est-ce que... Est-ce que quand tu as eu tes enfants, tu t'es dit, as fait en parallèle avec toi, ce que tu avais vécu, est-ce que tu t'es dit, ah là là, je ne veux surtout pas reproduire ça Ou alors, euh, mmh. ah oui, il euh, y a ces choses-là que, que je voudrais garder en grand principe, que je voudrais appliquer Ou est-ce que, je ou, au rappelle contraire, pas, pas D'avoir
1: été consciente du mmh. tout de ça. Okay. Euh, je crois que je suis probablement assez, euh, je ne sais pas si le mot c'est autonome, euh, et donc je voulais le faire de ma façon mais vis-à-vis -vis de... Je n'avais rien à suivre comme modèle de ma mère, sauf que des choses que je ne voulais pas faire. Et finalement, je crois que si on... Euh... Soit on suit le modèle que nos parents nous ont fait, soit on n'a pas apprécié et on tâche de faire l'opposé. Ça revient à la même chose. Donc, j'étais très consciente de ça déjà. Euh, J'avais déjà... Travailler depuis dix ans avec la technique Alexander qui travaille, tu avais dit corporel, mais c'est psychocorporel parce qu'on peut pas séparer les deux comme Descartes vous a très bien appris, ce n'est pas vrai, tout est lié et donc ça travaille beaucoup sur les habitudes. Et si on a une habitude auxquelles on peut dire stop, je veux choisir autrement, j'espère que je me suis
0: servi de ça. Et alors est-ce que tu as des exemples de, de choses dont tu étais consciente que que ta mère faisait et que tu ne voulais pas reproduire euh, Cette question d'écoute, mmh.
1: c'est peut-être une des choses les plus importantes avec les petits-enfants, non D'écouter, pas ce qu'ils veulent toujours, parce que. Non, d'accord. Mais quand ils sont un peu plus grands, euh, d'entendre l'enfant, d'entendre ce que, ce que veut dire l'enfant. Euh, dans le meilleur des mondes, hein, on ne le fait pas tout le temps. Euh... Est-ce qu'il y a d'autres exemples Tu Pense à le... des choses.
2: Bah, tu as parlé tout à l'heure de la fierté, m mes parents ne ah, oui. m'ont jamais dit « je suis fière de toi ». J'ai pu éventuellement entendre « tu peux être fière de toi », mais pas « je suis fière de toi
0: ». Oui, ça c'est vrai. Il y a eu un, un traumatisme, ah. tu, tu détestais que ta maman te dise ça, qu'elle était fière de toi Alors, mon problème peut-être personnel avec ma
1: mère, c'est que j'avais l'impression que si je ne luttais pas contre elle, elle allait me manger.
0: Mais alors d'où allait... ça vient ça
1: ah, parce qu'elle voulait vivre ma vie à travers moi. Sa vie à travers moi. J'avais l'impression. Je crois que probablement c'était un peu vrai. Peut-être pas autant que je l'avais pensé. Euh
0: du coup, oui. Cette, cette notion de fierté pour toi, elle est forcément liée à « je suis fière de toi et je, je voudrais prendre ta vie ». Ah bah, c'est « je suis fière de toi », c'est moi
1: qui t'a donné cette possibilité. C'était... Mmh. Donc ça venait d'elle, c'était... Mmh. Oui, je comprends. J'étais euh, un... Pas un sosie, mais j'étais une attache à elle. J'étais elle, à distance. Et je ne l'étais pas. Et je tenais à le faire savoir. Euh, mes enfants, non, je n'ai jamais ressenti ça. Je crois que ça explique, je ne je suis pas sûre. Tu me poses des questions que je ne suis pas posées, tu vois On va encore
0: plus loin. Oui. <rire> euh, Robert, donc oui. le père des filles, oui. est parti alors qu'elles avaient... 12 ans pour Mélanie et 14 pour Hélène. Si C'était à peu alors, près ça. Oui. oui. Est-ce que tu peux nous parler des relations dans la famille avant la séparation Quel genre de foyer vous étiez
1: Alors, on a quitté l'Angleterre quand les filles avaient 3 et 5 ans. Euh, assez en vitesse parce que je souhaitais que Hélène n'aille pas de la crèche... Euh, à une école et puis quelques mois plus tard à une autre donc on a vite fait on a vu la maison au mois d'octobre on l'a acheté au mois de décembre et on a déménagé au mois de janvier et elle a tout de suite commencé dans sa nouvelle école dans la même classe donc que Mélanie euh, tout était très excitant tout allait je crois très bien bien sûr il y avait des moments parce que lui et moi on a des caractères différents une façon de voir la vie différente j'ai 7 ans de plus que lui euh, ça je ne l'ai jamais trop ressenti mais c'était vis-à-vis de l'argent que peut-être on avait des, des différences euh, c'était une aventure qu'on a fait à deux et c'était absolument super un peu plus tard je suppose quand euh, vous les filles avaient 8-10 ans il y avait des disputes qui étaient plus importantes euh, on avait tous les deux des frustrations l'un avec l'autre euh, et là J'étais, franchement, de mauvaise humeur beaucoup du temps. C'était une frustration, euh, surtout peut-être niveau économique, parce qu'il euh, n'y avait pas beaucoup d'argent, euh, mais lui travaillait. C'est un ébéniste de très haut niveau, formidable. Il avait beaucoup de clients, une liste, et il ne réussissait pas à travailler suffisamment pour gagner assez d'argent pour euh, la famille. Et moi, je rouspétais contre ça. Je lui demandais de changer, et il n'était pas d'accord. Donc euh, ça, pour moi, c'était un truc euh, principal. Euh, après moi, il en avait marre de mes mauvaises humeurs. Et les filles étaient un peu difficiles, entrant en adolescence. Et moi, je ne savais pas que j'étais déjà en pré-menopause. Donc euh, peut-être j'avais un peu d'excuses, moi aussi. Et donc finalement, quand il a rencontré quelqu'un qui était ébloui par lui, il est parti. Dans les six semaines, il est parti.
0: Tu prends, tu prends de l'avance sur, sur ma prochaine question. Pardon. Non, mais c'est très oui. bien. Du coup, tu, tu fais la transition, c'est parfait. Euh, comment elle s'est passée cette séparation Est-ce qu est -ce que ça s'est fait dans les, des dans éclats de voix Ou est-ce que c'était...
1: Ah non, c'était désastreux. Pour moi, c'était désastreux. C'était désastreux pour lui aussi. Et euh, euh, parce qu'il aimait deux femmes et il ne savait pas quoi faire. Ah oui. Oui. Euh, donc, on s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. J'ai demandé que l'autre s'en aille... Euh le plus, plus vite possible quand j'ai su... Et j'ai été, elle le dirait elle aussi, j'ai été absolument formidable avec Alain. Hein. Je l'ai même am, am, amenée au train quand elle partait, parce que je croyais qu'elle partait pour de vrai. Mais elle ne partait pas pour de vrai. Et puis elle est revenue. Et donc, euh, oui, non, ça c'était affreux. Parce qu'il n'y avait des, même pas des malentendus, des, des, des changements que... Non, c'était très dur. Oui, après, après c'était quoi, 18
0: ans de vie commune
1: Oui. Oui. Et ça cassait, ça cassait la famille. Tu vois, moi, je n'avais pas euh, l'impression d'avoir une famille. Quand tu es enfant unique avec des parents qui ne s'entendent pas formidablement et que tu. Ben, je détestais ma mère, c'est affreux, mais je, je la haïssais. Euh, et mon père était euh, assez distant, il ne pouvait pas exprimer ses émotions. J'étais proche de lui, mais d'une façon très mince, quoi. Euh, J'avais besoin d'une famille. Et je crois que c'est probablement pour ça que je, je suis tombée enceinte. Pourquoi on dit tomber enceinte hein. Mais là, c'était un peu ça, parce qu'on ne, ne sait pas quand j'ai conçu cet enfant. Je prenais des précautions, donc euh, on ne sait pas quand ça oui, va passer. Oui. Euh, pardon, j'ai perdu mon fil. Euh, c'était quand, quand Robert est parti, oui. oui. Ce truc de casser la famille. Oui. Pour moi, ça, c'était affreux. Il avait pensé à partir euh, 4-5 ans avant, et il ne l'a pas fait, là ça aurait été franchement le désastre, parce que je n'aurais pas su comment m'occuper dans une maison qui n'était même pas la moitié faite, cinq ans avant, avec deux enfants euh, plus jeunes, euh, je ne sais pas ce qui se serait passé, il n'est pas parti, et là je me disais qu'il n'allait pas partir, et c'est d'ailleurs c'est Hélène, depuis l'arrière, je ne sais pas si tu sais ça, depuis l'arrière de la voiture euh, en allant à Vic, un jour on en parlait de quand il allait revenir, et elle me lance tu sais, maman, je ne crois pas qu'il va revenir. Il ne va pas revenir. ça, c'était un choc, parce que moi, j'espérais toujours qu'il allait revenir.
2: Ah
0: oui, pire que ça vienne de la petite. Euh... Ouais.
1: Pas ben, la petite 14 ans, elle n'était pas, pas si petite que ça non plus. Hein. Ouais. Oui, c'est ça, c'est pas tendre non plus. Non, 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 non. Tu... Probablement, tu m'as haïssé aussi à l'époque. Je lui avais prévenu quand elle avait 11 ans. Tu vas me haïr, et ce n'est pas grave. Ce sera juste pour une période J'ai même pas dit ça. Ouais. Mais moi, j'avais honte de haïr ma mère. Mais, mais elle n'aurait jamais su me dit... dire ça, tu vois.
0: Je crois que ça existe, en fait, les, les gens qui haïssent leur mère. Enfin, J'ai mais... l'impression que c'est un peu tabou, mais...
1: Mais je crois qu'on... Toutes, non À un moment donné, on est, on est en rage. On
0: veut notre indépendance. Oui, mais c'est encore différent. Cette période de l'adolescence où, oui, on, on rejette tout et tout le monde est oui, nul et blablabla. Bla, oui, bla. oui. Mais quand tu parles de, de, de haine comme ça, euh, j'entends je, je, quelque chose, ouais, je ressens quelque chose d'un peu différent.
1: Oui, je ne l'aurais pas reconnue. c'est une amie à, à l'école, le premier pensionnat, j'avais peut-être... Ah non, c'était plus tard, elle m'a connue donc, quand j'avais 8-9 ans, et c'est après, adulte, quand on, avait, on est 20, plus de 20 ans, elle m'a dit, mais tu déjà à l'époque, tu haïssais ta mère, je ne me serais pas servie de ce mot, mais c'est ce que m'a dit ça. Donc... Tu n'avais en pas encore conscience je savais que ça n'allait pas, mais ce mot est, est très fort. Hein oui. Et c'était peut-être vrai. Oui, Je lui en voulais. Voilà, c'est plus ça. Je lui en voulais. De, de sa... la rancœur. Alors. De la rancœur, oui. Mm. Il y avait une rage. Et je le vois maintenant chez, chez des petits. On voit cette rage. Pas nécessairement contre la mère, mais une rage de manque
0: de puissance. De... Ouais. Mais parce que quoi, il faut, il faut laisser de, plus de place S'ils si ont de la rage qu'on ne leur laisse pas assez de place, est-ce qu'on est qu devrait leur en laisser plus Est-ce que toi, tu as fait ça Est-ce que tu as laissé plus de place à tes, à tes filles
1: Oh non, je ne dirais pas ça. Ça, ça, ça serait... <rire> je serais avec les étoiles. Hein. <rire> euh... je... Non, je crois que c'est par la communication. Ce n'est pas tellement leur permettre, c'est de les entendre. C'est de nouveau d'entendre de quoi vient cette rage. Si, on... si ce n'est pas évident. Ce n'est pas toujours évident. Ça peut être des petites choses, hein. Ouais. l'écoute, l'écoute, l'écoute.
0: Donc, ensuite, tu as élevé tes filles seules. Donc, oui. c'était quoi l'ambiance à la maison avec deux ados/slash pré -ados Difficile,
1: mais j'ai pas beaucoup de souvenirs. J'étais tellement mal en moi que je ne me rappelle pas.
0: Et du coup, toi, tu avais ta priména aussi, c'est ce que tu disais ça a été oui. diagnostiqué enfin, comment... euh,
1: Pas à l'époque, c'était plus tard. J'ai pris... Robert est parti finalement, euh, euh, qu'est-ce que c'était euh, Juste après Pâques, il est parti après à Bali, il est revenu avec beaucoup de cadeaux pour toutes les trois, peut-être toutes les quatre, je ne sais pas, et là, il y a eu un rapprochement, mais je savais que ça ne durait pas, c'était simplement parce qu'il était revenu et on, on, on lui avait manqué Oui, on le dit, oui. Euh, et puis, euh, on est parti en Pays Basque. Et moi, je suis tombée follement amoureuse, euh, l'arrière-couche, hein, euh, de quelqu'un qui ne m'a pas formidablement traité. Et c'était, suite à ça, c'était un deuxième boom que là, j'ai vraiment dégringolé. Et c'est là que j'ai commencé une analyse euh, parce que j'avais besoin d'aide.
0: Donc, ce que tu veux dire, c'est que tu as rencontré quelqu'un et vous aviez une relation toxique. C'était une personne toxique Alors,
1: la police... Euh, l'a appelé un petit criminel.
0: La police est intervenue à un moment donné
1: ben Oui, parce qu'il y avait une question de voiture. Il m'a vendu une voiture sans me dire euh, ce qu'il en était, et ça nous a mis en danger. Et ça, j'ai eu beaucoup de mal à, à le croire, parce que je sais qu'il aimait mes filles. Il avait trois enfants lui-même, et le plus grand, je suis toujours en contact avec lui, et mmh. les trois, c'était comme des, des, des chiots qui jouaient ensemble, c'était formidable, ils avaient à peu près le même âge. Euh, et qu'ils mettent même mes enfants en danger, ça c'était chavillant, oui. Euh... Depuis, il s'est refait la vie et il est mort maintenant, il a eu un cancer et il est mort. Euh... Donc, a... c'était une année très vilaine. Et non, je me rappelle pas trop, peut-être que Hélène se rappelle un peu plus. Hélène était très distante, euh... mais l'année était accablée. Euh... Moi, j'étais probablement pas très présente. C'était dur. Une... On habitait une maison qui n'était pas terminée. J'avais toute la, la basse-cour. Euh, J'avais beaucoup d'animaux. J'avais le jardin. Très peu de sous. Euh, les choses étaient difficiles.
0: Ok. Euh, tu as évoqué tout à l'heure euh, une différence de relation entre Robert, donc le papa,
1: et les deux filles,
0: et, et Hélène d'un côté et Mélanie de l'autre. Oui. Comment... Ça se traduit et euh, commence à influer sur, le, sur, le, sur la dynamique familiale. Parce que si on se rencontre, c'est quand même parce que euh, vous, vous, vous êtes une famille qui s'entend bien. Vous avez des relations saines.
1: Oui, maintenant, tous les quatre même.
0: Ouais, oui, on, on parlera ensuite. Oui, euh, tous les euh, quatre. Surtout avec Hélène, je pense. Enfin, mais du coup, avec toi aussi, chérie. Oui. Mais c'est vrai qu'à entendre là, comme ça, ces bribes, on se dit mince... Comment, tout a éclaté, co oui. Comment est-ce que -tous ces, tout, tout, tous ces barreaux de chaises qui cassent, comment est-ce que ça fait que la chaise tient quand même debout
1: Oui. Je crois que très fortement à la base, tous les quatre, on s'aime. On ne s'apprécie pas toujours, mais je trouve tout à fait normal. Euh, pendant 15 ans, euh, j'ai fait très attention de ne pas voir Robert. Parce que quand il est revenu euh, il y a au, plus de, de 15 ans... Juste l'entendre au téléphone, j'avais Mélanie qui vivait chez moi et il allait venir la chercher. Donc moi j'ai pris le téléphone quand il a appelé. Et juste entendre sa voix, ça m'a fait tellement mal que j'ai bien veillé à ne pas être dans la maison quand il est venu chercher Mélanie. Donc je ne l'avais pas vu. L'année dernière, euh, il est venu et je savais que maintenant ça allait. Mais ça mis tout ce temps. On s'est rencontrés quand il est venu visiter Mélanie à, à Toulouse et euh, on a fait un voyage ensemble parce qu'il fallait qu'il aille d'un aéroport à un autre et il n'y avait pas le moyen par le, les bois publics je l'ai amené en voiture on s'entend très bien on a peut-être tous les deux fait très attention de ne pas poser des questions émotionnelles mais euh, on est amis et c'est maintenant, c'est moi qui fais le lien entre eux, parce qu'il est au Canada, euh, quand il y a une question, surtout sur Mélanie, euh, et elle ne veut pas lui parler directement parce qu'elle est euh, trop... Hein, euh, c'est moi qui lui parle. Et tout va très bien entre nous. Ça, déjà, c'est beaucoup. Comment ça a été quand euh, les filles étaient petites euh, Je crois que même Hélène doit être, parce que tout le monde d'autre est au courant, que Robert n'avait vraiment euh, des yeux que pour Hélène. Tu le sais, ça Tu le sentais à l'époque
2: Tu me l'as énormément dit.
1: Oui. Euh, je, je crois... J'aurais dû appeler Marlène ou quelqu'un pour savoir... Euh, parce que je crois que mes amis auraient dit la même chose. Euh, Mélanie, il ne la comprenait pas. Il avait plus de mal. C'était très frustrant pour les deux parents, ça. Et donc, moi, je la protégeais. Quand il se fâchait avec elle, c'était toujours moi qui la protégeais. Et Hélène et Robert m'en voulaient pour cela. Ça, je vois comme la chose euh, peut-être la plus importante de la différence. L'amour que j'ai porté à mes deux filles, comme euh, tout le monde avec... Alors, <rire> oui, c'est vrai que toutes les deux me disent « Ah, l'autre, c'était ta préférée.
0: » Ah, tiens.
1: Ah, oui. Je <rire> ne sais pas si... Moi, je n'ai pas de frères et sœurs, donc je ne sais pas si euh, c'est comme ça partout. Mais euh, j ai, j ai... moi, j'ai l'impression d'aimer mes deux filles de façon différente, mais 100% chacune. Ok, mais... Est-ce que ça répond à ta question
0: Oui, ouais. ça répond à ma question. Mais il subsiste quand même ce truc de... Euh... Comment les chaises se, se sont remises ouais, d une Oui, d'une espèce d'inégalité quand même, comme ça, de... Ah, t'en as préféré une, as, tu préfères l'autre. Mais quand même, à la, à la fin, bah, elles les ont relations grandi. Elles restent oui. saines. Ah oui, oui, c'est tu sais ça. En elles fait. ont grandi. La maturité. Oui. On a enfin, le fait tous mûri. Oui. <rire> euh,
1: les parents aussi ont besoin de grandir. Hein? Oui. Je me rappelle, j'étais en, en thérapie quand j'étais enceinte de Hélène, et je me rappelle d'avoir dit à mon thérapeute, mais, mais moi j'ai très peur des adolescents, hein? comment je vais faire Et il a simplement souri,
0: et m'a dit, tu vas grandir avec l'enfant.
1: Oui. Ce qui est vrai, on grandit tous.
0: Est-ce que ça veut dire qu'on peut faire beaucoup d'erreurs, des grosses erreurs même, avec nos enfants, mais que ça ne veut pas dire qu'on va les, oui, qu les, les fuck-up. Non, il faut... Est, on est là... Et qu'on pourra quand même avoir un foyer sain. <rire> oui, 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 oui,
1: oui, oui. Oui, oui, oui. Euh, euh, se rendre compte de nos erreurs, c'est déjà beaucoup. De pouvoir dire pardon, mmh. c'est énorme, mmh. et vachement important, parce que l'enfant entend. Oui. Euh, je ne me rappelle pas si j'étais déjà rencontré ça. Il y avait un soir, c'était à Londres, donc euh, Hélène avait peut-être 3, 4 ans, je la couchais, et j'avais été en colère juste avant. Et je regarde son petit visage, je ne sais pas ce que j'ai vu, et j'ai le, le truc de lui dire « Tu sais Hélène, maman t'aime, même quand elle est en colère. » Et le soulagement dans ce petit visage, donc c'est des trucs comme ça. On se, bah maintenant, on se rend compte beaucoup plus qu'il y a 30 ans, ou même il y a 50 ans, on ne se rendait pas du tout compte que, que l'enfant comprenait tellement de choses. Il faut lui parler, il ouais. faut lui parler, il faut ouais. lui expliquer les choses. Il faut lui dire quand ce n'est pas sa faute. Et il faut demander pardon.
0: Okay. Comment on gérait les conflits dans le foyer Que <rire> ce soit lors de la petite enfance ou quand les filles étaient plus grandes. Donc tu me parles beaucoup de communication. Il ouais. euh, y avait des cris quand même Est-ce ah qu'il y oui. avait des punitions Ah oui.
1: Ah, oui. Alors, j'ai été frappée en revenant en France de voir qu'on frappait encore les enfants. Ma meilleure amie, qui avait un fils de l'âge de Hélène, on va au quart, euh, au petit quart euh, qui les ramenait de, de l'école et je ne sais pas ce que son fils lui a dit et Wouah
0: Le visage. Oh, moi, ça m'a coupé le souffle. Et donc tes filles avaient 3 et 5 ans, c'est ça quand, quand vous êtes arrivées en France, c'est ce que oui. je dis. Euh, Elle lui frappe au visage.
1: Il ne pleure pas, hein c'est comme si ce n'était pas la première fois. Mais moi, j'étais très choquée. Je n'ai qu'une fois que je me rappelle frapper une de mes filles... Oh, c'était un bonheur. <rire> Moi, rappel, oh, ça euh... m'a fait du bien. C'était Mélanie, hein c'était ah, pas toi.
2: Ah, non, je ah, t'ai frappé, frappé aussi, ouais, un peu plus tard. Mais sur les fesses, non Non, non, non j'avais 13 ans à peu près. Ah oui, oh, oui ouais. d'accord.
1: <rire> Moi, je parle de, de tout petit. Hein c'était Mélanie. Alors, il y avait toujours... Mélanie était en poussette, Mélanie était en poussette euh, et Hélanie, bah, Hélène courait devant. C'était toujours comme ça. Mélanie est, est lente euh, en, en presque tout. Euh, elle l'était, euh, et donc difficile à gérer dans la rue à Londres. Euh, et Mélanie pleurait, pleurait, pleurait. Wham wow oh, Ça m'a soulagée, mais c'était terrible. Je m'en suis voulu toujours. Euh... Ta question de conflit, mince, j'ai oublié comment, ce que j'allais. Comment tu règles les, les conflits Ah oui, ouais. Et
0: donc, donc a, je ne fra...
1: Normalement, je ne frappais pas, mais parce que je ne frappais pas et parce qu'il y a beaucoup de frustration à élever un enfant ou plusieurs enfants, euh, j'hurlais. Ah, moi aussi, jurlais okay. Et c'est dommage, c'est dommage. Mais on n'est pas parfait et on ah. fait ce qu'on peut. Alors, comment le, le truc que embêcher. je faisais pour euh, pour les punir et je crois que ça, tu te rappelles. Quand c'était vraiment, quand j'étais en contrôle et que je n'hurlais pas, je disais mets ta main et je tapais la main. Pas dur, mais c'est très souvent, c'est pas la douleur, c'est l'humiliation d'être... Euh... Ouais. Et,
2: et j'ajoute le fait que tu dois toi-même toi tendre ta main ouais. pour la recevoir. c'est ah, oui. Ça, c'était vraiment ouais. Et toi,
0: tu l'as vécu comme une humiliation
2: je, euh, je suppose qu'il y avait l'humiliation là-dedans. Je crois qu'il y avait vraiment cette démarche de ça, ça devait venir de toi. C'était c'était moins une dimension d'humiliation, mais du moment où tu devais te prêter à, oui. euh, à un petit peu comme plus tard, plus grande. Euh, euh, ce que je craignais plus mon père que ma mère dans les dans les moments où j'avais fait des conneries parce que euh, parce que Cheryl a, elle est J'étais elle en elle colère est elle est, ouais. Ouais, exactement. Et pas lui. Et Robert, c'était moins fréquent qu'il intervienne dans ces moments-là, mais euh, lui allait m'asseoir autour d'une table et on allait en parler. Et en fait, nécessairement, à un moment dans la conversation, tu allais être amené à admettre que tu avais tort. Et ça, c'était terrible. C'était terrible parce que c'était terrifiant. Parce que tu voulais pas. Tu voulais rester sur ta mauvaise foi adolescente de. Et quelque part, quand on te crie dessus, bah, ça te renforçait dans ton truc. Oui. Et, et le fait d'être obligé en conversation, d'admettre que. Oui, bah, effectivement, bon, bah, voilà. Ça, ça c'était dur. Mais est-ce que. Tendre la main, c'est pas aussi
0: ok, je reconnais, tu, de, oui. tu, tu, tu devrais me, me, me châtier.
2: C'est la même idée, c'est la ouais, même idée. Ouais, tu, tu...
1: Sauf que je suppose qu'on lutte contre tu ça concèles. à l'intérieur. Je Eric. te donne ma main, mais je suis encore. Oh, je suis pas d'accord. Oui. Oui. Oui.
2: Mais tu oui. sais que tu dois, tu concèdes le point. Tu concèdes <rire> le, le point.
1: oui, oui. Oh, c'est un échec. <rire>
0: euh, Cheryl, avec le recul, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais voulu faire différemment
1: Oh, bien sûr être calme et
0: zen. <rire> euh... Oui, mais si tu vois que tes filles sont aujourd'hui relativement équilibrées, peut-être que ça veut dire que c'était OK que tu cries. Non, ça n'a jamais été OK que je crie.
1: C'était OK que j'admette que j'avais tort. Parce que là aussi, c'est communication. Euh, et puis, on m'avait toujours dit que quand j'avais mon premier enfant, ça me rapprochait de ma mère. Euh, ça n'a pas été vrai, mais ça a été vrai, pas, pas parce qu'on était loin, Hélène et moi, avant qu'elle ait son fils, mais que ça nous a énormément rapprochés, d'une façon presque biologique, euh, ouais. et, et puis on a été beaucoup, beaucoup en contact euh, depuis la naissance de Thomas, même pendant sa, sa grossesse, que j'ai beaucoup apprécié. Euh, attends, ta question, redis-la-moi.
0: <rire> Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais voulu faire ah, différemment oui. Avec le recul. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis sur le fait que presque ça t'a... Enfin, ton passage de devenir grand-mère t'a un peu rapproché enfin, ou a renforcé un, un lien ou quelque chose euh, Je
1: crois que c'est plutôt dans l'autre sens. Hélène est revenue ah, plus oui. vers moi ah oui donc c'est ça oui. moi j'ai toujours été là alors euh, ma psy euh, m'avait dit qu'il faut jamais euh, poser son poids sur ses enfants donc quand euh, je l'ai vu il y a quelques années euh, elle m'a dit que c'était au milieu de l'hiver et sa, sa chaudière ne marchait pas et que depuis trois jours elle n'avait pas de chauffage elle ne l'avait pas dit à son fils. Alors, moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça, pas à ce point. Mais je, je n'ai pas voulu mettre mon, mon besoin d'elle sur le tapis. Donc, je
2: bouffe un peu parce qu'il y a eu un certain nombre de fois où Cheryl a été malade, y compris quand même assez malade, et où euh, je l'ai appris après une semaine parce que jamais elle appelle dans ces moments-là. Non,
0: alors là, je veux dire, franchement... Oui. Hein. <rire>
1: Euh, ma mère m'appelait tout le temps, et ça interrompait, et c'était toujours avec des, des, des... Elle me rendait coupable parce que je ne l'avais pas appelée assez souvent, je n'étais pas assez en contact, mmh. jamais j'allais faire ça. Alors, quelque chose que je voulais faire différemment, oui, il y aurait eu ça. Euh, oui, euh, tout le monde a des moments de solitude, et il faut apprendre à les supérer soi-même. Donc non, je ne les appelais pas. Et puis, j'ai des amis, et il faut compter sur ses amis, hein. Euh, choses différentes euh, donc peut-être pas du tout avec Hélène mais peut-être que tu trouveras quelque chose que tu m'apprendras euh, avec Mélanie peut-être euh, des choses euh, je ne sais pas si on peut apprendre à un enfant à être moins euh, comme Thomas ce matin avoir moins besoin de sa mère d'être
0: j'ai l'impression que c'est les... Ah, les tempéraments, quand oui, même. Oui, je crois aussi. J'en comme ça. Moi.
1: <rire> Donc, il y a quelques années, et je crois que même si elle, elle entend ça, euh, elle serait d'accord, Mélanie s'est éloignée de moi. Ça m'a fait mal au cœur, hein, mais j'ai compris que c'était nécessaire et il fallait qu'elle le fasse. Et bien sûr, je l'ai laissé faire. Mais apparemment, s'il y avait trois semaines qui passaient euh, sans que j'entende sa voix donc je trouvais une excuse pour lui envoyer un sms on a des modes de communication qui sont pas qui interrompent pas la vie de l'autre moins intrusif peut-être oui, oui oui oui
0: et ce sont des phases et après tu sens qu'elle revient vers toi
1: quand elle a besoin de moi oui c'est vers moi qu'elle vient euh, et je ne sais pas combien c'est j'allais dire de ma faute, elle n'est pas autonome et elle est euh, très claire elle-même qu'elle est terriblement dépendante des autres et des autres qu'elle aime <rire> Et elle voudrait être plus indépendante, et elle trouve pas le moyen. Et ça la, ça la restreint dans sa vie euh, d'adulte d'une façon terrible.
0: Et tu penses que... Oh, on va dans un truc un peu deep, là, mais... Parce que moi, j'ai toujours peur qu'une de mes filles soit, soit comme ça aussi. Et, et je me dis, punaise, est-ce que c'est quelque chose que je fais mal Est-ce que toi, tu te dis qu'il y aurait quelque chose... Enfin, tu vois, que, que toi et Robert, vous avez eu... Non, je crois que c'est dans son caractère. Ouais.
1: Je crois que c'est dans son caractère. Je ne sais pas et si... Pas euh, je, je, je sais, et je le lui ai dit récemment, et il, il n'a pas été vexé. Euh, elle m'a dit une fois, quand elle avait peut-être 20 ans, je ne sais pas si mon père m'a jamais aimé.
0: Ça, dans la construction d'un enfant.
1: Oui, oui. Ça, ça gêne. Et il est au courant, et le fait qu'il ne met pas contredit ou été vexé il doit le reconnaître oui ça ça fait mal alors depuis euh, ils ont repris une, une relation et ça va mieux mais lui n'est pas style à appeler ou à, <rire> à communiquer euh, et elles non plus donc euh, je sais qu'ils ont un contact mais oh, c'est pas facile alors Hélène était capable de lui envoyer un petit mot, il ne répondait pas, ça ne la gênait pas, tu vois, c'est à ce niveau. Mélanie, quand elle n'a pas de réponse, elle se dit que l'autre n'est pas là, et ça c'est très moi. Euh, pour moi l'abandon c'est très fort, et donc avec la grand-mère aussi, euh, je ne sais pas si tu es toujours en contact avec la mère de Robert, euh, Mélanie elle se dit, ben, elle ne me répond jamais, mm. donc à quoi bon contacter c'est un, une vraie différence de, de personnalité et, et de, manque de... de confiance.
0: Manque de confiance
1: oui. Et si ça, ça vient d'un manque de se sentir aimé, je ne crois pas que ce soit possible qu'elle ne se sente pas aimée par moi, non, Mélanie Non. Euh, mais de ne pas être sûre de son père, c'est peut-être important. Mais elle n'est pas la seule au monde, hein Mais non. Oui. Ouais. Délicat cette communication d'amour inconditionnel. Ouais. moi j'ai connu ça pour la première fois euh, quand j'avais presque 30 ans 25-30 ans euh, de cette sensation qu'on est aimé inconditionnellement et l'enfant aurait besoin de ça ouais.
0: et alors comment montrer à un enfant qu'on
1: l'aime inconditionnellement il faut l'aimer inconditionnellement <rire> c'est très simple ouais
0: mais c'est vrai que parfois, moi je vois parfois euh, mes filles m'énervent me, me, oh, me ah, ah, et, je, et oui. je crie et je, je préférerais être ailleurs. Oui. Pourtant, je, je pense les aimer incondi inconditionnellement, mais est-ce qu'elles elles le comprennent ou est-ce que, est que moi je devrais. Tu vois bah, C'est un autrement. petit peu
1: comme ce moment où j'ai dit à Hélène, tu sais, même quand je suis fâchée, oui, je t'aime. C'est peut-être le dire, que ça soit entendu et pas juste oh, elle va le comprendre. Oui. Mais des fois, on ne le sait pas nous-mêmes, hein, c'est bah ça ouais, qui est difficile. On peut pas être parfait. Il faut simplement qu'on soit assez bon.
0: Enough. Très bien. Pff, merci. Hélène, je vais me tourner vers toi. On le disait tout à l'heure, ton père a quitté le foyer familial donc, quand tu étais en pleine adolescence. Tu avais 14 ans. Mm -hmm. Est-ce que tu te souviens comment tu as vécu ce moment alors, je, je fais juste une toute petite parenthèse, on entend des, des souffles des souffles' C'est <rire> petit Thomas qui dort en écharpe et qui, ouais, ça et qui fait berce très un peu. C'est longtemps qu'on n'a
2: pas fait ça, mais c'était la seule manière ce matin de...
0: Avec un petit, petit chat pardon.
2: <rire> euh, alors, évidemment, euh, c'est toujours difficile de savoir euh, où on a fait le tri euh, dans nos souvenirs. Euh, moi, j'ai un souvenir de soulagement, de la séparation de mes parents. Je crois que je l'ai exprimé assez fort à l'époque. Euh, mon souvenir, et on en a ri euh, dans des années plus récentes, mais mon souvenir de la relation de mes parents a été celle d'une relation conflictuelle. Euh, et le souvenir que j'ai de cette décision de séparation, c'est du soulagement, avec, j'ajouterais quand même un bémol, c'est que euh, moi je voulais partir avec mon père. Euh, il partait sans moi, moi je voulais partir avec lui. J'étais dans une période de conflit extrême oui, oui, oui. avec Cheryl. Euh, et pour moi, les choses ne s'envisageaient pas autrement. Et, et donc, son départ, sans moi, parce qu'il n'a jamais été une question de, de, de séparer Mélanie et moi, ou, ou, de, ou, ou, ou euh, enfin, que je quitte. Euh...
1: Ah pardon, il, toujours quand il y avait eu des conflits avant, Robert disait, si jamais on se sépare, c'est moi qui prends les filles. Ah, quand oui. il s'est séparé... Il n'en était pas question. Il était follement amoureux et il voulait vivre ça à fond. Non, pardon, vous étiez franchement mis de côté. Et moi aussi.
2: <rire> euh, donc ça, ça c'était un coup dur pour moi.
1: J'ai jamais su ça, tu vois. Ah,
2: d'accord. Ouais, non. je ne savais pas. Ouais. Mais, euh, mais ça a toujours été clair dans mon esprit que... Qu'il fallait que mes parents se séparent. Enfin, toujours, j'entends, en tout cas, à partir de ce moment-là, je ne sais pas si c'est un truc qui m'avait traversé l'esprit avant, mais que c'était mieux que mes parents se séparent, pour moi. Tu penses que
0: tu aurais vécu ça aussi bien si ça avait été, ils si s'étaient séparés quand tu étais plus jeune Aucune idée. Parce qu'effectivement, tu étais adolescente, donc tu t'entrais dans, dans un, une réflexion plus adulte. Pas du tout, hein, mais enfin, voilà, tu, tu sortais de l'enfance, donc...
2: Euh, je, je, instinctivement j'ai envie de dire que ça aurait peut-être été plus difficile parce que euh, à 14 ans j'étais dans une relation de conflit ouverte avec ma mère depuis déjà quelques années euh, et que et que quelque part ça entrait là-dedans et que quelque part ça me permettait d'être hermétique à la douleur qu'elle était en train de vivre mmh. là où quelques années plus tôt euh, avant, avant que je rentre dans la adolescence, adolescence. Moi, j'ai commencé tôt. Hein. Je, 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 je suis rentrée on au collège, a... j'avais 10 ans et demi. Et euh, d'entrée de jeu, on est parti assez vite dans le, dans le conflit, euh, conflit, euh, conflit avec ma mère. Donc, euh, euh, je pense que plus tôt, ça aurait peut-être été plus difficile parce que, et je sais que, je sais que, chérie, est très consciente que Mélanie, en revanche, elle a été témoin et marquée par la douleur qu'elle a ressentie. Moi, j'ai moi, été hermétique. Ça.
1: J'aimerais bien dire qu'à l'époque, Hélène était, euh, euh, c'était comme si, alors vous n'avez pas ce mot en français, she didn't care.
0: Elle s'en fichait.
1: Elle s'en fichait de tout, émotionnellement, elle était hermétique c'est le bon mot donc quand le, le jour terrible quand robert et moi on avait décidé qu'on allait quand même se séparer euh, de se divorcer et qu'on allait vendre la maison et puis il avait eu mélanie chez lui pour la nuit et il avait ouais. laissé son son pas son agenda ou on écrit diary, euh, ouais agenda, agenda ou, ouvert ou peut-être qu'elle aurait lu qu'on avait décidé ça et il m'a appelé le mardi soir et il m'a dit, je crois que Mélanie a vu ça donc il faudrait qu'on le leur dise tout de suite oui, Allez. donc on s'est donné rendez-vous pour le mercredi quand elle revenait de l'école euh, pour leur en parler Mélanie s'est effondrée et Hélène a dit, pourvu qu'on n'aille pas trop loin et qu'on prenne le piano et elle est partie voir David tu étais avec David à l'époque tu vois, c'était, elle ne sentait rien elle voulait faire voir ça donc non, je n'ai pas su que tu avais senti cet abandon. Hmm.
0: Euh, tu peux nous parler de ta relation avec ton, ton père <rire> Aujourd'hui et à l'époque peut-être
2: Pas <rire> euh... oh, <rire> ce sujet. Euh, je crois que ce que j'ai jamais osé dire, parce que... Oh, on vit dans un monde où on n'a pas le droit de le dire, euh, surtout dans un monde hétéro dont je viens de me détacher, donc je le dis avec d'autant plus de liberté. Mon père, c'est l'homme de ma vie. Euh, depuis toujours, pour toujours. Euh, personne n'a personne jamais réussi à l'égaler dans, dans mon estime, si je suis honnête. Euh, ouais, ça part de, bah, de moments dont je ne me souviens pas euh, après ma naissance. Il a, alors il a le bon rôle parce que <rire> c'était, euh, euh, j'en parlais l'autre jour et on riait parce que euh, c'était un homme qui, qui, qui participait à la vie domestique, il, il, il cuisinait, euh, on, on, on parlait d'égalité avec, euh, avec une amie l'autre jour et je disais mais c'est marrant parce que tu vois dans mon esprit mes deux parents cuisinaient en vrai, je pense que c'était ma mère qui faisait beaucoup à la maison, Mais le fait que je le voyais faire des choses faisait que dans mon esprit, il y avait, il y avait une égalité. Euh, bon, il faisait certainement beaucoup plus que beaucoup d'hommes dans, les, dans, dans la puis, domesticité. Et puis, il avait euh...
1: travaillé dans une pâtisserie. Il savait faire les pâtisseries oui, euh, françaises. Mmh. Pour avoir assez d'argent pour venir depuis le Canada en Europe, il a travaillé pendant un an avec un pâtissier français. Donc, les croissants, les brioches, tout okay. ça. Oh
2: Mais donc, euh, il avait le bon rôle en ce sens que je, je, je pouvais... Euh, le mettre sur un piédestal et, 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 et l'idéaliser, euh, d'autant euh, plus que au quotidien, probablement, c'était Cheryl qui faisait le, elle faisait le sale boulot de non, tu fais pas ci, non, tu fais pas ça, fais ceci, fais cela. Fais la vaisselle. Ça, ça a été un grand, grand thème. Euh, et, et la vaisselle et le ménage. Non, les filles, il faut que vous sachiez Trangé. le faire. Et donc, ah. vous allez le faire. Euh, et c'était vraiment toujours ce truc de... Bah, en fait, si, vous allez le faire, parce que je veux être sûre que vous sachiez. Et, euh, mais donc, c'était elle qui avait le mauvais rôle dans tout ça. Donc, mon père, c'était le... Euh, c'était le gars qui était toujours plein d'humour, euh, qui... qui qui était tendre avec moi, qui, qui, qui faisait des super pâtisseries, hein, soyons honnêtes ces jours <rire> <rire> Tu te rappelles ce, qu
1: ce que tu as pensé quand il t'a dit, avec ses trois enfants après, ouais, que, que, que c'était lui qui était l'homme de foyer, euh, parce que Maude travaillait à l'extérieur, et il s'était plein parce que...
2: Oh, je ne crois pas qu'il se soit plein, mais j'ai constaté qu'en revanche oui, effectivement, il avait, il avait une inversion de rôle, et c'était lui qui était le parent... Euh, euh, bah le parent qui était là, le parent qui, qui, qui nourrissait, qui, qui Et quand qui elle, elle revenait. Et, et, euh, et du coup, il y avait cette, cette, cette position inversée où, du coup, euh, ouais.
0: elle avait le beau rôle.
2: <rire> et
0: par rapport à ta soeur, parce que donc, on, on peut aussi parler des relations avec ta soeur, mais de ce que Chérine m'explique, c'est que ton père, il a quand même eu. Et pardon, je, je, de quoi je me mêle Mais il a eu quand même un peu des manquements par rapport à ta sœur. Est-ce que toi t'en étais consciente et qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu en es consciente aujourd'hui et qu'est-ce que tu fais de cette information-là dans, dans ta relation avec lui ça, ça peut ne pas interférer ou
2: euh, Alors non, aujourd'hui c'est un inter... Je suis pas sûre que ça ait jamais interféré dans ma relation avec lui. Euh, consciente, euh, je pouvais pas ne pas l'être parce que je l'ai entendu beaucoup. Euh, il y avait le même phénomène avec ma grand-mère maternelle euh, où j'ai entendu à plusieurs reprises euh, Cheryl me dire euh, que quelque part me faire prendre conscience que j'étais privilégiée par rapport à ma sœur parce que moi je recevais l'amour de mon père je recevais l'amour de ma grand-mère et que par contraste ma sœur en manquait donc conscience oui je ne saurais pas dire si je l'ai constaté par moi-même. En tout cas, en France. Rancune Ah, je, ouais, j'en ai eu beaucoup longtemps de la rancune pour ça, oui.
1: Parce que... Tu, enfin, tu non, ce
2: pas vrai. Parce que j'en ai pris conscience tard. J'ai... On a eu... On est en train de sauter plein d'étapes. Il oui. euh, y a... On, ap, après le départ de Robert, on a toujours fait Noël toutes les trois. Euh, sauf une année ou deux exceptions, voilà. Jusqu'à... Moi, dans mon esprit, c'était quand j'avais 29-30 ans, donc il y a quelques années, où ça faisait quand même plusieurs années que Noël était un mauvais moment familial, était un mauvais moment tout court, euh, parce que la dynamique entre nous trois, ensemble, était terrible. Euh, et qu'on a décidé de ne plus fêter Noël toutes les trois et donc du coup avec Mélanie on s'est réparti la garde de notre mère elle aurait une année sur deux et je l'aurais une année sur deux <rire> euh, et, ah oui. et c'était euh, à l'occasion de ce Noël là que j'ai pris conscience que moi j'avais euh, ouais une rancœur énorme vis-à-vis -vis de ma sœur mais qui était en plus pas sa faute parce que cette rancœur venait du fait que toute mon enfance et quelque part toute ma vie, j'avais entendu euh, ces, mêmes, euh, ces mêmes choses qui revenaient. Ton père t'aime et euh, lui montre plus... Enfin, te le montre plus que... Enfin bon, elle, elle a manqué euh, à ce niveau-là. Au même titre que... Et c'était pas, pas juste toi, mais... Euh, j'ai des souvenirs marquants d'avoir entendu ma sœur décrite comme sensible, généreuse et musicale. Enfin, oui, absolument. <coughs> Mélanie est extrêmement généreuse. Je t'entends le dire. Oui, oui c'est vrai. Euh, et euh, c'est un phénomène hyper intéressant, c'est que en fait, l'enfant à qui tu dis ça, en tant que lui, ne l'est pas. Oui. Et il m'a fallu arriver à l'âge de 29-30 ans pour prendre conscience que tout ce que j'entendais... Et c'est vrai, ma soeur est sensible. Euh, et c'est probablement vrai qu'elle était généreuse. Euh, et, et, je... Mais moi, ce que j'entendais, c'est qu'elle était plus que toi. Elle tu es que pas. toi oui. et, et, et donc, quelque part, tu en as faire que toi, non. Oui. Euh, et, et ouais ça m'a pris aussi longtemps que ça de me rendre compte euh, à la fois que c'était ça que j'avais entendu euh, et aussi que du coup, j'étais en colère de ça.
0: Mais du coup, contre ta soeur et pas contre ta mère
2: euh... Oh, les deux, je pense. Mais c'est vrai, mais ma mère, moi on a eu une relation très conflictuelle pendant dix ans. Euh, et, et, et une fois qu'on l'avait résolue, je pense même, même les résurgences de trucs comme ça sur, du, du passé ne sont pas... Ok, d'accord, voilà. On, on reconnaît et on arrive à juste, à juste passer à travers parce que presque fondamentalement, on est ok.
1: C'est intéressant, je ne me suis jamais demandé, et je suis sûre que Roxane va demander maintenant, comment ça s'est fait cette réconciliation et Je ne me rappelle pas. Bah, je crois qu'il y a eu un instant qui me vient en tête, mais je ne sais pas ce que tu dirais, toi.
2: Tu vas poser la question oh, Oui, ça m'intéresse évidemment.
1: <rire> moi aussi, parce que je n'y ai jamais pensé comme ça.
2: Euh, alors, je me souviens précisément du moment. Oui, moi aussi. Euh, je ne sais pas si j'ai tous les tenants et les aboutissants du pourquoi, mais euh, moi j'étais dans une période extrêmement compliqué. Euh, J'avais 20-21 ans. Euh, je venais d'arriver en région parisienne euh, et, et le, le contexte est important. J'étais avec un gars depuis à peu près deux ans euh, qui... Euh, euh, était... Un petit criminel <rire> Merci. <rire> euh...
1: Puisque je viens de le dire chez moi, peut-être il y a un parallèle. Je ne sais pas, j'y ai jamais pensé. <rire>
2: euh, et qui, bah, toujours est-il, était effectivement euh, alcoolique et euh, toxicomane euh, et, et dilait pour alimenter, euh, euh, alimenter ces, ces, ces besoins-là. Euh, et euh, on arrive en région parisienne, euh, moi pour m'inscrire à la fac, euh, et donc on. Enfin, je, je rentre à la fac, je crois, le 3 octobre, qui est un mardi. Euh, et le mercredi, il a la brillante idée euh, de faire un petit saut euh, dans le Gers euh, pour aller euh, leur apporter euh, de quoi se faire plaisir. En se courant, euh...
1: en disant qu'il allait voir son fils. Pardon.
2: Oui, tu vois, avoir une relation saine, ça n'empêche pas d'avoir de temps en temps un moment d'agacement. Donc... Pour, pour faire court, euh, je me retrouve euh, seule dans une ville où je ne connais personne euh, euh, et, et j'ai besoin de soutien. Euh, et je, 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 fais, je fais deux choses à ce moment-là, enfin trois, je me trouve un boulot aussi <rire> en... en, en... À 5h du matin, je me levais pour traverser tout le monde à pied, pour aller garder des enfants avant de les amener à l'école, avant d'aller à la fac. Ce qui était... Je, je, c est, c est, voilà, C'était... Au moins, j'avais une vie en dehors de, des amphithéâtres et de, et de, de l'enfermement chez moi. Euh, mais surtout, euh, euh, j'écris à ma mère qui m'avait déjà... Euh, elle avait déjà fait pas mal de tentatives pour faire en sorte que je me sépare de cette personne. Euh, et, et dont... Euh, elle m'avait dit quelques temps plus tôt et j'avais été très fâchée à ce moment-là elle m'avait dit écoute je t'aiderai plus du tout financièrement si tu restes avec lui euh, et j'avais besoin hein, étudiante, enfin juste avant je bossais au McDo donc bon, poché. Euh et euh, j'avais été très en colère et puis bon bah du temps était passé euh, euh, et je crois qu'elle m'a redit la même chose à ce moment-là euh, et elle et moi on a un souvenir très marqué euh, de, de la réponse que je lui ai faite qui était par lettre. ça nous arrivait de nous écrire des lettres euh, et, et où je lui avais dit en fait je m'en fous c'est pas grave je, je, c'est pas ton aide financière dont j'ai besoin j'ai besoin de toi émotionnellement j'ai besoin j'ai besoin que tu sois là pour me soutenir euh, et ça ça a été un moment très fort pour moi je pense cette, cette réalisation que euh au fond, peu importe tout le reste, j'avais besoin qu'elle soit là au bout du téléphone. Donc oui, après, après 10 ans de rejet, te dire en fait, euh,
0: en, fait en fait non. J'ai besoin de ma mère. Euh.
2: En fait, j'ai besoin de ma mère. Et en fait... Euh, en, en fait, c'est mon ami, enfin Je ne sais pas si je l'aurais si posé en, en termes d'amitié. Je sais que j'ai beaucoup rencontrer euh, de personnes dont les parents euh, aiment dire je suis pas ton amie c'est un vrai gros truc oui je suis ta mère je suis pas ton amie et bah, elle fait les gros yeux et effectivement je sais pas si je l'aurais posé dans ces termes là mais euh, ap, 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 ma mère est devenue avant tout une amie euh, une, une amie une amie fondamentale une amie vers qui je me Tourne euh, si j'ai besoin de soutien, euh, et, et, et probablement la première de, de toutes celles-là. Mais je crois, ni, ni toi ni moi, chérie, nous, soyons, nous sommes choqués par l'idée de dire ma mère est mon amie, mon père je est mon ami, mon père est plus mon ami que mon père. Euh, j'ai besoin des... de dire un truc, même si c'est que pour Roxane, à ma défense,
1: pour cette lettre qui était terrible. Je l'ai toujours, hein, la copie, parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Euh, la raison. Que je t'ai dit je ne peux plus te soutenir financièrement c'est parce que ces sous allaient acheter des drogues que lui allait vendre et quand, donc je, tout d'un coup je, parce que je n'étais pas au courant de ce truc de drogue jusqu'à ce qu'il soit euh, à la gendarmerie à, à Jeun et là oui. j'ai appris beaucoup de choses sur la situation et je me suis rendu compte que les sous le peu de sous que je lui donnais allaient probablement nourrir et ça, je ne je pouvais pas mettre des sous derrière ça. Donc c'est pour ça que j'ai dit ça. Mais c'était horrible parce que c'était du blackmail, du, du, du chantage. Et ça, je ne l'ai pas vu à l'époque. Et Suzanne, qui m'a conseillé sur ces lettres de sortir tout ce qui était émotionnel, ne l'a pas vu non plus. Mais c'était affreux. Et il faut que je dise quand même que la lettre que Hélène m'a écrite elle a mis 4 jours de mijoter avant c'est la plus belle lettre, lettre du monde hein. je l'ai toujours aussi parce que c'était extraordinaire d'une jeune femme de cet âge de voir les choses si clairement c'était très très beau, très mûr euh, euh, est-ce
2: que j'ai répondu à ta question quelle était ma question je ne sais plus euh, trop en ah oui, ah oui, comment ça s'est refait oui ouais. Euh, et ça a été vraiment le tournant euh, j'avais vu une psy à la même époque aussi euh, qui, qui avait été vraiment bien, je ne l'ai pas pu très longtemps ça a été quelques mois, mais qui avait été vraiment bien je n'ai pas le souvenir spécialement qu'on ait parlé de, de ma relation à ma mère pendant cette période, mais ça n'empêche que euh, je pense que ça a contribué à une maturation peut-être ouais, euh... ouais. il y a eu un moment aussi et
1: je suppose que toi aussi tu te rappelles qui a peut-être été un point depuis lequel tu as sauté dans la maturité c'est euh, après ce truc, cette rencontre à la gendarmerie où ils l'ont gardé 2 et 30 ou 3 heures, à poser, lui poser des questions à Hélène, à Hélène. et moi j'étais là à attendre mais je, il a fallu que je parte parce que j'avais promis de faire quelque chose d'autre l'après-midi et il a fallu que je parte avant de la voir et je repars en voiture en larmes parce que j'avais appris des choses mais pas possibles de la mère de ce garçon et de son frère euh, et en route, mon téléphone sonne, et je sais que c'est Hélène, et je ne peux pas répondre, je suis trop bouleversée. Et elle me rappelle une deuxième fois. Et là, j'arrête la voiture, et en larmes, je lui, je lui dis ce que je ressens de cette question d'argent et de, de toute cette situation, dont je n'étais pas au courant. Et là, elle se rend compte, je crois, pour la première fois, que sa vie touche à la vie des
2: autres. Tu te rappelles de ce moment Non, pas du tout. Ah tiens J'étais lessivée après 4 heures d'interrogatoire où mais... je ne savais pas comment j'allais entendre. la fin. j'ai
1: entendu combien tu n'avais pas compris, et on en avait parlé après, combien tu n'avais pas compris que ta vie pouvait me bouleverser mmh. à ce point. Et je crois que c'était un, un déclic mmh. quand même.
2: Oui, certainement. Je ne m'en souviens pas, mais certainement. intéressant. Mmh.
0: Tu m'as raconté un peu ta relation à ton père au final ou pas
2: euh, Écoute, j'ai commencé, en tout cas. Il euh, y a... Ah
0: oui, que donc ton père, c'est ton... C'est un... l'homme de ta vie et...
2: Ouais, en synthèse. <rire> euh, c'est, pour le coup, ce que disait Cheryl tout à l'heure sur les personnalités est et, et, et très vrai, autant... Physiquement, je suis peut-être plus sa fille que celle de Cheryl, autant euh, dans la personnalité, je suis plus la fille de Cheryl que, que de Robert. Euh, je, euh, lui n'est pas effectivement dans la communication, on a passé de très longues périodes sans échanger, euh, on a passé 5 ans sans se voir entre 2009 et 2014. Euh, parce qu'il il était déjà parti euh, au Québec, à Montréal. Euh, lui, il était fauché. Moi, j'ai été étudiante, j'étais fauchée. Donc, euh, bah, en fait, on, ni l'un ni l'autre, nous s'est rendu visite. Et on n'avait pas l'habitude d'échanger spécialement. Euh, je crois que c'était au cours de cette période qu'une fois, il avait écrit à Mélanie et moi. <rire> J'avais trouvé ça hyper gonflé. <rire> il nous avait écrit pour en gros, tel que moi j'ai lu le message, euh, nous reprocher de ne pas lui donner de nouvelles. <rire> et j'avais été, mais, oh, mais tellement en colère de ce truc. Je suis mais en fait, tu peux prendre ton téléphone, toi, tu peux... Euh, et, euh, mais j'avais fait, bon, clairement, j'étais en grosse période, de, parce que c'était à peu près à la même époque, grosse période d'acquisition de, de maturité. Je m'étais dit, ok, il veut jouer à ça, on va jouer à ça. Euh... Quand j'aurai des nouvelles à donner, et régulièrement, toutes les quelques semaines, bah, je vais lui écrire, je vais lui donner des nouvelles. Il répond ou il ne répond pas, on s'en fout. Et ce qui est assez drôle, c'est que ça a été un tournant, on est passé encore à autre chose à ce moment-là, parce qu'en fait, il répondait... Parfois, ça mettait beaucoup de temps, <rire> mais il répondait. Euh, et c'est vrai que depuis, euh, depuis l'ère euh, WhatsApp, euh, Messenger, etc., c'est beaucoup plus facile d'être en contact. pas besoin d'aller sur ton ordinateur, et écrire un email. Euh, ce qui fait qu'on on est, on est fondamentalement plus en contact euh, maintenant. Euh, mais tout ça pour dire que en fait, les, les absences, les silences les, n'ont jamais eu le moindre impact. Toujours, quand on se voit, c'est comme si on se souvenait <coughs> de la semaine dernière. Euh, okay. le, le, le lien, la proximité euh, qu'on a l'un avec l'autre est in intangible. Mais rien, rien, ne, rien ne changera jamais ça. Ok.
0: Et tes relations avec ta sœur, du coup
2: Plus compliquées... Euh... Enfants, on jouait énormément ensemble, ce qui impliquait aussi d'énormément se chamailler, euh, ça allait Normal. de soi, et, euh, et, je, et je pense que j'étais pas tendre avec elle. Euh, ce qui me limitait, c'était un sentiment que euh, si jamais on en venait à un arbitrage d'adulte, euh, j'avoue, j'estimais que ce serait nécessairement contre moi, que ce serait tranché. Euh, et ma soeur a appris en jouer de ça, d'ailleurs. Hein. Mmh. Elle mentait, elle faisait des trucs, c'était euh, un vrai truc. Donc, je me méfiais. <rire> je me méfiais. Euh, mais en même temps, on, est, on jouait énormément ensemble aussi. Euh, objectivement, je n'ai pas été une grande bonne soeur pour elle. En tout cas, plus tard, euh, euh, je ne l'ai pas soutenue comme j'aurais pu. Euh, J'ai pas... J'étais très autocentrée. Hein. Euh... Peut-être que je le suis toujours, mais en tout cas, euh, j'ai pas pris soin d'elle comme le font souvent les grands sœurs et frères. Euh, C'est peut-être une image qu'on attend, euh,
0: mais ça être dépend du tempérament aussi.
2: Peut-être. Euh, j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'on vit quand même dans un monde où il y a une espèce de euh... Enfin, je veux dire pression sociale au final, mais euh, d'idées de, de, reçues que tes frères et sœurs, parce que tu les aimes, tu dois avoir une bonne entente avec eux. Euh, et c'est tellement plus complexe que ça. Euh, et, et là où ma sœur, je l'aime... Euh, on s'entend pas toujours très bien et on s'apprécie pas forcément toujours et je crois que c'est vraiment mutuel pour le coup, euh, euh, d'autant qu'on a on, on a des caractères presque diamétralement opposés et qu'on a fait des choix de vie presque diamétralement opposés euh, de, de, depuis toujours. Elle est, elle est, elle est musicienne, c'est une artiste. J'ai choisi le droit. Enfin, <rire> euh, je, je, je veux dire ça c'est juste un, un élément, mais 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 tout euh, nous éloigner dessus. Et je, je me rappelle quand j'ai décidé de quitter la profession et qu'est né ce, ce projet de créer une école. Euh, J'en je, je parle à ma sœur au téléphone et je lui annonce ça et elle me dit d'un air un peu soulagé Ah on va peut-être enfin avoir quelque chose à se dire. Et et je comprends ce qu'elle voulait dire. C'était que je enfin tout mon monde était fait de choses qui ne l'intéressent pas, qu'elle comprend pas. Euh, et donc autant on a, on, a, on a ce socle de notre enfance euh, dont on parlait il y a quelques années, on, on, on était en train de réaliser qu'en en fait un jour quand nos parents ne seront plus là, il n'y aura que nous deux dans le monde à avoir ces souvenirs-là, à avoir ces références-là. Donc il y a ce lien très fort là qu'on reconnaît toutes les deux. Et en même temps, il y a aussi des différences de, de, de caractère, de, euh, de choix, euh, de perception du monde euh, qui nous éloignent énormément. C'est très complexe. Hmm.
1: Tout ce qu'elle vient de dire et que j'écoute attentivement me fait revenir sur ce que je crois depuis longtemps, c'est que les parents ont un vrai rôle les premières 5-6 années de la vie de l'enfant. Tout est mis en place à ce moment-là. S'ils ressentent l'amour, la sécurité, euh, après, c'est les compères qui vont avoir beaucoup plus d'importance. Et quand on réussit ou on fait échec dans ces premières années, ça, ça va poursuivre le reste de la
0: vie. Ah, oh, je suis foutue. <rire> <rire> mais non, mais non. Mais je trouve ça hyper angoissant parce que... je sens à de... cet âge-là. Ouais, parce que c'est, c'est une théorie qu'on entend beaucoup. Ah oui. il euh, y a un bouquin, je sais plus si c'est Filiosa ou une de ces pédopsies, là, qui, qui fait des trucs hyper intéressants. Euh, on peut être ou pas d'accord, enfin, peu importe, mais, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de théories là-dessus sur tout se joue avant 6 ans, ou des trucs comme ça, mais c'est d'un anxiogène. Non. Moi, j'ai crié tout le week-end sur ma, mon aîné elle a 4 ans, euh... Oui. Tu vois, je, <rire> ben ouais, je suis en train de ouais, te mais personne ne peut te jeter, non, de Pierre, pour que ça. Tu vas lui expliquer après... Euh... Ah oui, après, je lui dis, tu sais, même quand je suis en colère, je t'aime, machin, mais bon, euh... les mots, les actes, euh, qu'est-ce qu'il Enfin, a... tu vois, c'est... Pff...
2: Ma mère a hurlé toute mon enfance. Oui, hein. <rire> je regrette. <rire> Et on est pas mal, maintenant.
0: <rire> non, mais c'est ça. Ouais, c'est ouais, ouais, le ouais. message d'espoir. Oui. La clé pour des relations saines, c'est quoi
1: Bah ben, ça, c'en est une.
0: Donc, la communication. Donc, mais effectivement, c'est ce que tu disais tout à l'heure. La petite enfance. Ouais. ouais. Tout faire bien. Non.
2: Pas tout non. faire bien. Ah non, 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 c'est vraiment pas ça qu'elle est en train de dire. Pas tout faire bien. Ah non Faire l'essentiel bien. Euh, et c'est un, un truc qui n'est pas sorti dans, dans l'échange qu'on a eu, mais moi, si je devais dire quelle a été la clé de la réussite de mes parents hein, dans, dans le dans fait dans mon éducation et dans, et dans la relation qu'on a maintenant... Euh, c'est juste un truc fondamental. J'ai toujours su que quoi que je fasse, quelles que soient les circonstances, littéralement, je pense que je pourrais me planter avec un cadavre dans le coffre de la voiture. Ils serait seraient pas forcément d'accord avec ce que j'ai fait, mais ils me soutiendraient. Euh, je, que je pourrais compter sur leur soutien en toutes circonstances. Euh, et je... On a commencé à toucher un peu dessus tout à l'heure, mais moi, pendant deux ans, euh, j'ai consommé assez allègrement des stupéfiants de toutes sortes, y compris euh, les, les pires entre guillemets. Et j'ai jamais tombé dedans. Et je suis. Je sais, c'est pas je suis convaincue, je sais, je sais que ça c'était fondamental. Que quoi que je fasse, quoi qu'il arrive, je pouvais me tourner vers mes parents et ils me soutiendraient.
0: Donc tu veux dire, c'est parce que tu savais que tes parents te soutenaient. Que tu n'es pas tombée. J'avais.
2: Ça m'a donné un fondement de solidité. Euh... Ouais. Qui, qui m'a donné la force mentalement de ne pas avoir besoin de. De ne pas avoir besoin de ça. J'avais autre chose. Je, de ne pas tomber. De ne pas.
0: Tu cherchais pas. Dans, dans la drogue, tu cherchais pas la béquille. Comme comme on peut entendre parfois non, dans, les, dans ouais. les discours des, des, des toxiques mm. quand même.
1: Et tu crois que ça vient des premières années comme je viens d'évoquer ou c'est non Non okay. pour moi
2: c'est pour moi c'était constant. Parce non, mais... que même à l'adolescence quand je te hurlais dessus que je te détestais, je, je savais que ouais. même même avec ça, <rire> même avec ça, ça, ça elle serait toujours
0: rien. là pour ouais. moi. Oui mais ça c'est aussi peut-être enfin tu 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 respires un peu la, la confiance en toi. Et bon, peut-être que je me fous complètement, mais peut-être que ça, ça vient de, des, des 5-6 premières années de ta vie où, où tes deux parents t'ont aimé inconditionnellement, tu vois, et t'ont donné peut-être quelque chose qui font qu'aujourd'hui, bah oui, je suis persuadée que.
2: Ouais, non, mais, je... enfin, clairement, c'est un... une période hyper importante parce que. Bah, tes enfants sont globalement avec toi, euh, donc euh, et effectivement, avec l'école, ils s'éloignent. Euh... Mais après, il y a une continuité. Imagine que tu donnes ça à tes enfants jusqu'à ce qu'ils aient 6-7 ans, et puis ensuite, je sais pas, tu décides de te barrer. Bah, tu dois pas avoir, un... ouais, ou, ou tu... ouais, ou tu meurs. Euh, as... Ils auront ça. Il y a une continuité mmh. nécessairement. Mmh. Euh... Mais moi, j'ai toujours entendu enfant, mes parents me dire, tu es intelligente, tu es belle, je t'aime, euh, et bah ouais, ces trois piliers-là, alors effectivement c'est pas une garantie absolue, mais en tout cas pour moi on était, en... je, je, pour moi très clairement sont, sont la, la base, euh, la base de qui je suis c'est d'avoir entendu tout ça, toute mon enfance. Et en même temps,
1: euh, voyant du, du côté de, de Roxane ce qu'elle disait, on le disait aussi à Mélanie. Tu vois Et ça ne sort pas de la même façon adulte. Non, mais Mélanie, il y, y, y a une faille avec le père quand même. Je suppose que Robert lui a jamais dit « je t'aime ». Je ne sais pas.
2: Hmm.
0: Ouais. Et, donc Hélène, aujourd'hui, tu es la mère d'un petit garçon Petit Thomas, qu'est-ce que tu tires de ton expérience familiale que tu voudrais lui faire passer Donc là, tu as débroussaillé pas mal, pas mal de choses, ouais. mais est-ce qu'il y a des, tu des lignes directrices que vraiment qui sont fondamentales pour toi à, à garder dans ton éducation, pour, dans ta parentalité Je Thomas crois
2: juste ça, hum. euh, l'écoute, le, le, euh, pas juste. Euh verbal parce que je veux dire il a 21 mois il commence à peine à, à, à entrer dans le dans le langage verbal mais l'écoute peut se faire sur tous les niveaux euh, et euh, je depuis le début euh, était très soucieuse de me montrer à l'écoute de ses besoins Peut-être parfois un peu trop. <rire> Notamment la nuit. Mais euh, euh, ça a été un, 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 un truc fondamental. À, à la fois l'écoute et le fait de parler. Euh, qui finalement sont juste une reconnaissance du fait que cet enfant est une personne. Euh, cet enfant est une personne qui mérite la considération. Euh, et, et donc, on parlait de, de la rage qu'on peut voir chez certains enfants. Euh, alors, c'est peut-être parce que j'ai été élevée par Cheryl qui pense ça, mais, mais je suis tout à fait d'accord. Moi, je vois ça comme étant un enfant qui n'est pas écouté d'une manière ou d'une autre, n'est pas entendu, euh, et, 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 et du coup, est mis face à son impuissance, euh, de, de soit qu'il n'est pas assez grand pour avoir un discours suffisamment cohérent pour pouvoir imposer son, son, son avis, ou, ou bien plus tard juste parce qu'il est déconsidéré, parce que c'est un enfant, et malheureusement ça arrive encore beaucoup.
0: Alors, oh bah oui, c'est encore la, la majorité, je pense, de nos sociétés euh, d'adultisme.
2: Euh... Ouais. Et on le fait tous un peu, hein, je. Des, euh, en, gris, encore oui. la semaine dernière, je, je me suis rendu compte dans mes échanges avec les puricultrices à la crèche. Euh, a, a, après ce sujet, de, il y a eu quand même plusieurs jours dans la, on, est, on, on était censé avoir fini son adaptation et elle m'écrivait pour me dire ah, « Thomas, passe une journée difficile, etc. » Et, euh, et, et euh, au bout de la troisième fois dans la même semaine, je, je suis vraiment irritée quand même. Et, et, euh, et donc, je discute avec, euh, avec la puricultrices en le récupérant... Euh, en fin de journée, et dans la discussion, je me rends compte que j'arrivais tous les matins avec Thomas, et qu'au moment de, de le déposer, on, on fait toujours la petite transmission, comment était sa nuit, etc. Et en fait, je disais, je viendrai le chercher à 17h, mais évidemment, je peux venir plus tôt s'il y a besoin. L'enfant est dans mes bras. Ah À quel moment est-ce que je percute pas qu'il entend ça. Donc, on le fait tous. Euh, T'as beau avoir conscience que ton enfant. T'as l'impression que si tu t'adresses pas à lui, il va peut-être pas entendre. Ouais. <rire> C'est absurde. Hein oui, oui. C'est absurde. Oh ben je fais gaffe à ce que je dis Plus tout à l'heure.
1: <rire> Mais c'est assez récent qu'on comprend que les enfants comprennent ouais. tout, hein de façon générale. Je crois aussi que le, le mot respect est à mm. l'intérieur de tout ce que tu es en train de dire. Respecter l'enfant, même si c'est un enfant, euh, respecter mm. qu'il est très présent mm. et que c'est un être humain qui, qui entend, écoute,
0: intègre, mm. euh, réfléchit. On a déjà... Enfin, il y a énormément de choses hyper intéressantes, mais donc là, chacune va pouvoir me, me répondre. Si vous avez un conseil à donner à des jeunes parents en galère, <rire> qui traversent peut-être des moments difficiles et qui voudraient réussir à garder des relations saines avec leurs enfants, ce serait quoi Donc, il y a eu plein de choses qui ont été dites, donc ça peut être mettre l'accent sur quelque chose ou s'il y a autre chose qui vous vient en tête. Si moi, je
2: viens vous voir et que je vous dis, euh, je sais pas quoi faire. Un seul.
0: Ça peut être plusieurs. Mais on, on a déjà dit
2: beaucoup de choses intéressantes, donc je peux
0: faire une grande phrase quand même. <rire> Avec des conjonctions de coordination. <rire> Absolument.
2: Parce qu'il y a un truc qu'on ne nous dit pas assez. C'est normal d'avoir envie de le buter, ton enfant. Et Merci. même quand il est malade et qu'il n'en peut plus, il est au bout de sa vie et que vraiment, juste objectivement, il fait de la peine et qu'il n'est pas en train de te faire chier, mais que ça fait la quatrième fois que tu te lèves dans la nuit et que tu es en train de tout pendant que tu lui caresses le dos pour essayer de le rendormir et qu'il est en train de geindre euh, et que tu es en train de visualiser l'attraper par les chevilles et juste... <rire> ok, t'as le droit, <rire> tu le fais pas, t'as le droit, et, et ça fait pas de toi un parent indigne. Alors j'ai croisé de temps en temps des parents qui m'ont dit, ah non, j'ai jamais envie de... Bon, écoute, je sais pas, euh, peut-être, enfin, voilà. Mais euh, mais pff, on le dit pas assez. Ma, ma mère a essayé de me prévenir, mais <rire> on le dit pas assez. Euh... Mais donc tout ça pour aboutir au, au un truc, si t'arrives en revanche dans des moments calmes, où tu es pas dans un moment où tu as envie de buter ton enfant, le prendre dans tes bras et lui dire que tu l'aimes et j'avais pas intégré jusqu'à ce qu'on en reparle récemment mais lui dire que tu l'aimes même quand tu es vénère euh... ça va le message va passer et le reste ça passe tout passe il
0: paraît on est encore trop dedans nous. <rire>
1: Alors c'est intéressant que tu parles, euh, et je, je, c'était dans la même veine que euh, ta question évoque beaucoup de réponses en même temps, donc je ne sais pas où, où prendre. Euh, je me rappelle le conseil de ma belle-mère euh, qu'il valait mieux, quand l'enfant te mettait dans cet état, lui mettre dans son lit ou quelque part où il ne pouvait pas se faire mal, de fermer la porte et de t'en aller plutôt que de rester et d'arriver au moment où tu le frappes. Et ça venait avec ma pensée dans le truc, c'est que c'est vachement important de toujours continuer à avoir une vie à toi. Il faut penser à soi et pas que à l'enfant. Parce que si on pense que à l'enfant, on ne sera pas capable de se gérer soi-même. Donc, il faut prendre un peu de temps pour soi, je me rappelle que l'ostéopathe avec qui je travaillais, il n'était pas encore papa, hein? donc je l'excuse euh, là, mais il m'a dit un jour, ah tu as deux petits-enfants, il faut tout à fait quand même que tu prennes au moins une heure par jour pour toi. Bah ben, j'ai fait de gros yeux, je savais que ce n'était pas possible, mais pendant que je faisais la vaisselle et on était quatre, donc il y en avait beaucoup, je me suis dit d'accord. Je prends les minutes que je fais la vaisselle pour moi. Alors là, j'avais 10 minutes. Et je grignotais des minutes de la journée. Je n'ai jamais compté si j'arrivais à une heure. Mais ça, c'est une possibilité. Il faut se trouver des moments pour soi. Sinon, on éclate. On éclate. On ne peut pas être parfait. On ne peut pas toujours être bien. Il y a des moments, Robert et moi, on avait la rigolade. On se disait, ah oui, il y a quand même des pensionnats en Sibérie où ils te payent pour prendre les enfants. <rire> Et donc, on en riait le sens d'humour. Alors, ça, on n'aurait pas évoqué. Ouais, Mais garder ouais. le sens d'humour, il ouais. ne faut pas le perdre. Hein. Il en faut avec des petits-enfants. Donc, il y a ça. Sinon, il y avait la casserole. Et lui frapper avec une casse-poil
2: fonte, s'il te plaît, très poil enfante, pas casse-poil en fonte. Oui. Fonte. <rire>
1: en Il faut la... On se disait, il faudrait la poêle en fonte. Et ça, ça nous faisait sourire. Déjà, ah, il tapé sur l'enfant. Pour ah, taper oui, sur l'enfant, hein, <rire> oui, oui. Sinon, euh, oui. des fois, on le disait, et j'espère que ça n'a jamais fait du mal. On disait aux filles, tu refais ça, on te met au compost. <rire> Voilà. au compost mignon il bah, y avait de l'humour il oui. faut garder ça
2: et la Sibérie, on ne savait pas où c'était mais on non. savait qu'on ne voulait pas y <rire> aller
1: et nous on savait que c'était très froid ce serait l'ultime position <rire> donc oui c'était pas sans amour mais c'était au moins on, se, on sortait de ce yeah yeah yeah.
0: ok et ben, merci beaucoup chérie l'Hélène merci à toi ça
2: nous a appris des choses hein. Ouais, hein ouais. hyper cool ouais.
0: Vous venez d'écouter Sissi la Famille. Si vous avez apprécié cet épisode, la meilleure façon de me soutenir, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi le partager, ou même vous abonner pour ne pas rater les prochains entretiens. Vous permettrez ainsi à d'autres personnes de découvrir mon travail. Merci beaucoup et à bientôt